0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Luba Jurgensen. Bonjour Luba Jurgensen. Bonjour. Euh, ça fait plaisir de vous retrouver. Vous étiez venu dans une précédente émission lorsque nous avions parlé de, de, de la situation, du conflit, de l'agression de la Russie, de Poutine contre euh, l'Ukraine. Mais aujourd'hui, vous êtes avec nous pour parler euh, d'un écrivain, Varlam Chalamov qui euh, a joué un rôle important dans l'histoire de, de l'Union soviétique dont une partie euh, des œuvres, se, la réédition des œuvres se poursuit avec, euh, aux éditions euh, Verdier, la parution de Varalam Shalamov par, enfin Souvenir de la Colima et vous-même, vous avez édité euh, un livre Le Sommeur Dieu Sentier de Varalam Shalamov qui est consacré à cet auteur que vous allez nous présenter, que nous ne connaissons pas très bien, mais euh, avec lequel nous allons cheminer aujourd'hui, parce qu'aussi c'est quelqu'un avec qui vous semblez avoir un long cheminement intellectuel. Alors on vous écoute, Louba Jorgensen, qui est euh, Varlam chalamov Quand est-il né et euh, que fait-il Et je rappelle à, vos à nos auditeurs que vous êtes vice-présidente de l'association Mémorial France, mais vous êtes écrivain, professeur de littérature russe à Sorbonne Université au département des études slaves, et vous dirigez également le centre de recherche Orbem, -Or -Or Culture et Société d'Europe orientale, balkanique et médiane. Alors, Luba Jorgensen... Nous allons parler désormais de Varlam Shalamov. Qui est Varlam Shalamov euh, Merci
1: beaucoup pour cette invitation. Euh, Varlam Shalamov est une immense figure de la littérature russe. Oui. Euh, tout d'abord, c'est un écrivain, mais c'est un écrivain avec un destin tout à fait particulier euh, dont on ne peut pas ne pas parler lorsqu'on évoque ses œuvres. Euh, à savoir qu'il a passé euh, en tout près de 20 ans dans les camps euh, du goulag euh, alors euh, avec une... donc il est né en 1907, il est fils euh, d'un prêtre orthodoxe, oui. hein, d'un prêtre euh, libéral euh, et évidemment ça a joué dans son destin parce que les, les, les fils, euh, enfin les, les enfants des ecclésiastiques étaient euh, euh, privés de, de certains droits, oui. notamment de, du et droit du... à l'éducation oui. euh, donc Shalamov a euh, a dû cacher ses origines pour entrer à l'université. Euh, il, euh, il a commencé par faire des études de droit. Oui. Euh, et euh, cette, euh, donc, cette supercherie... Alors, pour, pour avoir des origines prolétariennes, il a d'abord travaillé à l'usine. Oui. Euh, et, euh, voilà. et ce sera découvert. Donc, il sera euh, d'abord exclu de l'université. Oui. Et ensuite, arrêté une première fois en 1929... Euh, pour, euh, et, et pour, pour une activité euh, euh, d'opposition. Oui. Alors, 1929, donc il faut situer, c'est l'année oui, du... du, du Lénine vient euh, 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 de mourir, euh, euh, mort, voilà, il y a quelques années, et c'est la question de la succession. Tout à fait, et c'est le moment où euh, Staline commence à affirmer son pouvoir avec le, le lancement du premier plan quinquennal, on fait. appelle cette période le, le grand tournant. Euh, donc, c'est un moment où euh, euh, les et, euh, la, la période révolutionnaire en tant que telle euh, se clôt et oui. commence, euh, commence la dictature stalinienne alors ça ne veut pas dire qu'avant, que dans les années 20 on est euh, dans, en, en démocratie, euh, pas du tout mais c'est une période où il y a encore une certaine liberté euh, dont profite le jeune Chalamov justement pour euh, on, on y viendra après oui. euh, mais pour, euh, pour faire connaissance avec différents courants euh, littéraires oui. Euh, qui, à, Moscou. Euh, à Moscou, qui, qui existe encore. Euh, et donc il, il entrera dans un groupe de jeunes gens euh, d'orientation plutôt trotskiste euh, qui euh, diffuse des, euh, des documents euh, mettant en cause cette, euh, ce pouvoir de Staline. Oui. Et notamment ce, un document que l'on appelait Testament de Lénine, à savoir cette lettre que Lénine, déjà malade, écrit à ses camarades du parti pour les mettre en garde contre Staline et oui. contre Trotsky également. Oui. Euh, mais bon, étant donné que Staline est alors au pouvoir, euh, ce document devient euh, une... Euh, voilà, une... une euh, euh, pièce à conviction dans, dans, les, euh, les nouveaux, dans les procès qui sont ouais. alors euh, lancés. Et, alors, euh, bon, on voit bien que euh, cette première arrestation, euh, euh, il en parlera très tard, mais elle est importante dans sa construction, euh, dans la construction de son, son image de soi et, et, de, et de son destin, euh, même si cette construction se fait en partie a posteriori. Et euh, euh, du reste, lorsqu'il travaille à l'usine, ce n'est pas uniquement pour se forger des, des origines prolétaires, ouais. mais c'est aussi parce qu'il est, euh, est très intéressé par, euh, par la vie des ouvriers. Par, euh... Il y a beaucoup de choses dans ce nouveau régime qui l'intéressent, qui, qui l'attirent même. Euh, euh, mais il voit aussi, euh, enfin il dira ensuite que les années 20 étaient... Euh, euh, contenait en eux ce qu'il y a eu de meilleur et de pire ouais. enfin il y a déjà cette euh, la terreur elle commence avec Lénine hein, elle ne mm -hmm. commence pas avec Staline euh, voilà et donc, euh, donc il est arrêté alors en tant qu'opposant la première ouais. fois il est envoyé dans un camp alors je dis camp du goulag mais le goulag n'est pas encore créé il sera créé en 1930 donc c'est des camps d'avant le goulag mm -hmm. euh, un peu voilà où l'état en fait une expérience de, euh, de, du système euh, concentrationnaire qui s'affirmera véritablement dans les années 30. C'est une, euh, une extension des camps du camp des Solovki euh, que je pense euh, les auditeurs connaissent peut-être. C'est le premier camp du Goulag, enfin d'avant le Goulag, enfin, on l'a souvent appelé le laboratoire du Goulag, qui est situé dans les, dans la, en mer Blanche, dans les îles de Solovki. Mais euh, ce, ce premier camp des Solovki était encore un, un camp... Euh, enfin un camp hérité de, de, de la détention l'ancienne, c'est-à-dire entouré d'une muraille. Voilà un monastère, un ancien monastère, qui est converti en prison. Or... Euh, euh, le, le goulag en tant que tel, c'est euh, une institution qui va procéder autrement, qui va essaimer à travers tout le pays mmh. et euh, surtout à travers euh, les objectifs industriels, enfin les, les, les sites industriels qui vont être créés. Donc c'est à la fois un outil de répression et un outil d'industrialisation, de, 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 de colonisation et de développement économique. Et donc c'est dans ce, voilà, ce contexte-là que les camps de Vichyra, euh, où Chalamov sera interné d'abord, euh, en 29, sont créés. Euh, ce sont déjà des sites industriels importants mm -hmm. euh, où il va rencontrer Édouard Berzine, mm -hmm. euh, parachuté. Euh, euh, à la fin de sa détention euh, parmi les responsables de ce camp avec un grand projet mmh. Berzine a, a, arrive avec un grand projet euh, qui est un projet de colonisation de la Colima euh, par la force des détenus euh, et euh, voilà et donc, euh, donc finalement on voit bien aussi la, euh, la continuité entre cette première étape et, et, et la seconde étape qui sera la Colima euh, donc Shalamov euh, finit de purger sa peine en, en 32 il revient à Moscou, il se marie il a une, une, une petite fille il euh, commence à travailler pour différents journaux hein, écrit quelques récits écrit des poèmes euh, qu'il n'arrive à pas à publier, parce qu'on lui reproche d'être trop influencé par Pasternak. Ouais. Euh, donc, on évoquera plus tard. Euh, en revanche, les récits sont publiés. Il y a mm -hmm. quelques récits qui sont publiés. Tous les autres de cette période se perdront. Ouais. Parce que, lorsqu'il est arrêté, la deuxième fois, la famille
0: va brûler toutes les archives, enfin, tout ce qui n'est pas publié. Ah, c'est euh, pas la confiscation euh, par euh, la, la police de, de, de ses écrits, c'est la famille qui détruit C'est la
1: famille qui détruit les écrits non publiés et garde les écrits publiés. Euh, ouais. De faire le contraire. Mm -hmm. euh, bon, mais il n'en veut à personne parce ouais. que d'abord euh, tout le monde faisait ça. Ouais. Euh, ensuite, euh, il, il comprend très très bien que, euh, que ses proches n'étaient pas en mesure de comprendre que c'était les manuscrits qu'il qui, qui fallait garder et pas les. Et que les, les récits publiés, on peut toujours les retrouver, mais surtout, il est lorsqu'il revient du camp à la fin, enfin, au, dans les années 50, à la fin de sa détention à La Colima, j'y viens, euh, bah, il considère que ces récits écrits par lui au début des années 30, euh, enfin, il les, il les renie, hein, oui. et il, il ne se reconnaît plus du tout dans ses récits, et donc il est presque content qu'ils ne soient pas conservés. Euh, voilà donc il est arrêté une, une seconde fois en ouais. 37 alors les logiques de, de l'arrestation ne sont pas du tout les mêmes, les mêmes parce que d'abord il n'a plus d'activité politique mmh. en fait il s'est aperçu que c'est son engagement de jeunesse pour différentes raisons euh, voilà que, que c'était quelque chose de très important dans, dans, dans sa vie personnelle et dans son projet d'écriture mmh. enfin en tant qu'écrivain il s'est vraiment forgé grâce et à travers cette cette détention, mais euh, il est très déçu par les chefs du mouvement et euh, voilà, il comprend qu'il a été un peu utilisé. Enfin, qu'il est le seul à avoir euh, suivi les consignes de la, euh, sur la façon dont il fallait se comporter lors mmh. de l'interrogatoire. Ouais. Il n'a donné personne, il n'a rien dit alors que tous les autres ouais, euh, ouais. se sont allongés. Et, et voilà, et donc il, 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 il se rend compte qu'il qu était beaucoup trop naïf. Euh, mais le fait de ne pas avoir d'activité politique, évidemment, ne l'a pas empêché d'être arrêté, parce que là, c'est les logiques de la grande terreur, à savoir euh, les quotas euh, que l'on impose aux, euh, aux responsables mm -hmm. des, des NKVD locaux, c'est-à-dire euh, NKVD, c'est le, le commissariat aux affaires intérieures, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, telle ville doit... Euh, fournir euh, tel, tel pourcentage, tel chiffre, enfin tel euh, nombre de, de personnes arrêtées. Souvent, ces responsables d'ailleurs vont au-delà des, des chiffres des pour chiffres faire, du, leur, pour du, faire gel, du zèle. Oui. Ouais, ouais, parce qu'eux-mêmes, ils craignent pour leur, ben oui. pour leur vie. Et donc, dans cette, euh, cette, euh, ces logiques qui sont à la fois arbitraires et non, parce qu'elles ne le sont pas vraiment, euh, eh bien, euh, le NKVD va, qu'est-ce qu'il va faire Il va d'abord prendre les fichiers de des gens qui ont déjà été, arrêté. été arrêtés. Donc on va, on va rechercher. Euh, alors les, bon, on n'a pas le temps d'entrer de en, dans les logiques de de, 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 des répressions, de la terreur, mais il y a certaines catégories de la population qui sont indésirables à certains moments, et ces moments reflètent aussi l'évolution de l'État soviétique. C'est-à-dire ouais. que les logiques des arrestations ne sont pas les mêmes dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40. Dans les années 30, euh, c'est une grande purge au sein oui. du parti, au sein des, des, euh, des entreprises, euh, etc. Mais bon, il faut dire quand même que, euh, que la, les catégories de population visées par la Grande Terreur sont très très larges, oui. et on, on va y trouver tout le monde, des jeunes, des vieux, des intellectuels, des ouvriers, euh, toutes les nationalités de l'Union. Oui. Voilà, donc Chalamov, enfin euh, c'est tout à fait logique qu'il soit arrêté en 37. Euh, donc il s'y attend, sans y attendre, et là il est envoyé à La Colima. Donc il est, euh, il est arrêté en, en août 37 et euh, euh, enfin pardon en janvier 37 et en août ouais. 37 il est euh, transféré à la Colima donc la Colima c'est vraiment la région la, la plus euh, inhospitalière comme on dit ouais. euh, située dans le grand nord--est euh, ouais. au, tout au tout au bout du, du nord-est euh, de la Russie euh, sur euh, l'océan Pacifique avec des températures qui arrivent parfois... Euh, moins 50 degrés. Oui, oh, facile. Enfin, ouais. euh, à l'époque, ouais, euh, ouais. il n'y avait pas encore le réchauffement climatique. Oui, oui, tout à fait. Donc, parfois, moins 60 ouais. et même encore moins. Et euh, il faut préciser aussi que c'est une très, très vaste région, grande comme six fois la France, ouais. où euh, les camps vont... Euh, donc, une région qui avait été très peu mise en valeur à cause de ces conditions climatiques, puisqu'il y a euh, puisque les, les ac, enfin, toute activité s'interrompt pendant l'hiver qui dure euh, 10 ouais. mois euh, et les deux mois de l'été ne suffisent pas pour, euh, euh, voilà, pour explorer le sous-sol enfin, tout cela, c'était mm -hmm. euh, ainsi euh, du temps des tsars qui n'ont jamais pu véritablement exploiter ce sous-sol très riche euh, en revanche euh, donc Berzine, déjà cité et puis ouais. euh, Staline qui s'intéresse personnellement, à la Colima décide que, euh, à présent, euh, voilà, que, que la Colima soviétique sera mise en valeur et exploitée euh, grâce aux détenus, parce que sinon à, à personne. À la force ne, de le travail euh, est euh, des
0: détenus, tout oui. à fait.
1: Voilà. Et, et donc, euh, euh, donc Berzine a un projet un peu particulier qui est soutenu. Euh, qui était soutenu avant l'arrivée la, de Yejof, oui. donc le chef du NKVD qui sera l'architecte de la Grande Terreur euh, son prédécesseur Yagoda euh, avec Berzine, euh, pensait la Colima comme une sorte de, euh, de colonie mm -hmm. euh, et, euh, voilà, où les détenus euh, très vite euh, pourraient euh, avoir leur petit lopin de terre euh, s'enrichir, faire venir leur, leur famille Bon, bien sûr, c'est pas ce modèle-là qui, euh, qui a été choisi. D'ailleurs, bon, je pense qu'il était assez utopique. Et Berzine lui-même est, euh, est arrêté et fusillé à la fin de l'année 37. Et à partir de ce moment-là commence euh, une période de véritable terreur hein, à la Colima, euh, qui, euh, voilà, euh, à laquelle Chalamov a survécu euh, vraiment par, par miracle, pour hein, ouais. une série de de petits miracles et qu'il décrit très très bien Tout dans, à fait. dans ses œuvres. il y aura une autre période très très dure ce sera la période de la guerre ouais. avec la famine qui sévit dans les camps et qui emporte beaucoup de vie ouais. et il est libéré enfin il est libéré euh, ce qui sauve Shalamov euh, c'est qu'il parvient euh, grâce à, à l'aide d'un médecin enfin, et de, de plusieurs personnes dans un hôpital où il a il a, été, ou il a eu la chance, si on peut dire, d'être hospitalisé. Ouais. Euh, à un moment où il était vraiment très très près de la mort, euh, il parvient à intégrer euh, des, des cours pour euh, infirmiers qui ont été créés à Magadan. Ouais. Ça, c'est un peu le, le paradoxe de, de cette période, les paradoxes de la Colima. Donc, euh, ces cours auxquels, normalement, les euh, soi-disant politiques n'ont pas, euh, pas le, le droit oh. de s'inscrire mais euh, on va évoquer en fait sa troisième arrestation qui euh, qui a lieu dans le
0: camp parce oui. que ce n'est pas parce qu'on est déjà dans le camp qu'on <rire> euh, oui. qu échappe à toute nouvelle sanction on procès, peut, on peut être arrêté et et une, une, nouvelle une nouvelle
1: condamnation en fait euh, la peine de la, la peine de Chalamoff, qui est de 5 ans en 37 expire en 42 oui. C'est-à-dire pendant la guerre, et tous les détenus libérés pendant la guerre sont gardés dans les camps jusqu'à nouvel ordre. Oui. Et ce nouvel ordre, ce sera une nouvelle euh, condamnation de 10 ans. Oui. Mais cette condamnation va le sauver, paradoxalement, euh, parce que cette nouvelle condamnation ne le vise plus... En tant que trotskiste. Hein, c'était ouais. La deuxième était, euh, voilà, en 1937, il a été condamné en tant que ouais. pardon. alors qu'il n'a plus aucune activité trotskiste. Euh, et la nouvelle condamnation le vise pour la propagande anti-soviétique, ouais. parce qu'il a, euh, a, euh, enfin, a été dénoncé par quelqu'un qui l'avait entendu dire que. Bounine, le prix Nobel, était un grand écrivain. Or, Bounine était un écrivain immigré. Et donc, ça lui a valu cette dénonciation et cette nouvelle peine. Ouais. Alors, la propagande sovi... anti-soviétique, c'est euh, l'article 58, 58, alinéa 10, et non plus le sigle trotskiste. Et l'alinéa 10 était le seul alinéa autorisé... Euh, donc par, euh, par l'administration de ses cours de Magadan mmh. euh, pour euh, voilà pour entrer pour euh, bénéficier de cette formation bénéficier de cette formation absolument donc euh, voilà ça va le sauver c'est-à-dire qu'il va suivre ses cours <coughs> il est passionné par la médecine oui et il va obtenir un diplôme d'aide médecin, on appelait ça comme ça c'est pas tout à fait infirmier enfin, il faut voir qu'à la Colima un, un, un aide médecin il, peut, il, il, il fait tout depuis euh, les tâches d'aide soignant jusqu'à parfois les tâches du médecin qui, qui n'est pas là, enfin, mm -hmm. qui n'existe pas et euh, <coughs> euh, voilà donc malheureusement ce diplôme ne sera pas valable en dehors de la Colima, mais ça il l'apprendra plus tard ouais. parce que lorsqu'il rentre il espère trouver un travail dans, en tant qu'infirmier, oui. mais ce ne sera pas possible. Ben, en attendant, il, est, il travaille donc dans un hôpital du camp. Et c'est là qu'il commence à, à écrire, parce que ses conditions de vie s'améliorent. Il est moins affamé, il, est, il peut dormir au chaud. Enfin, c'est pas oui. du tout la même chose. Il ne travaille plus dans, dans, dans les mines. Et, il ne travaille plus à l'extraction de l'or, qui est le, le pire travail qui existe à la Colima. Euh, parce que là l'espérance le, de vie elle est à peu près de trois semaines pour un homme bien portant euh, donc euh, il commence à écrire de la poésie et cette poésie alors euh, au début vraiment c'est un besoin presque physique oui. euh, donc euh, dans un premier temps il, il cherche simplement à se à tester ses capacités d'aligner de, des mots en fait parce que il, il le, le, la condition du, du détenu exténué est telle que ouais. qu'il qu se contente de quelques dizaines de mots. Donc euh, voilà, c'est une sorte de renaissance. Et au bout d'un moment, euh, bah, il, il, il recommence à penser à lui en tant que poète. Et finalement, la Colima lui, lui offre euh, ouais. en quelque sorte un, un terrain et un terreau euh, poétique euh, qu'il n'avait. Euh, qui n'avait pas euh, qui n'avait pas avant son arrestation. Donc, euh, il remplit euh, plusieurs cahiers de poèmes. Ces cahiers sont cousus dans du papier d'emballage, et euh, beaucoup d'entre eux, enfin une certaine, une partie euh, se perdra également puisqu'il ne pourra pas les emporter avec lui en quittant la Colima. Ouais. Donc, il il les, il les brûle. C'est décrit dans le récit qui s'appelle Les grands incendies. Et euh, mais deux de ces cahiers seront transmis par une personne qui, qui va en congé sur le continent. Ouais. C'est ainsi qu les habitants de, que les, la, les habitants de la Colima appelaient la, oui. la, la Grande Terre. La enfin, grande là, terre oui. Parce que la Colima est tellement loin qu'elle est
0: perçue vraiment comme... Le bout du monde. le enfin, bout est au-delà euh, du cercle voilà, arctique euh, polaire. Il ouais, y
1: a une partie qui est au-delà du cercle arctique. C'est une autre planète. Ouais. Euh, bref, une personne va euh, sur le continent et donc emporte deux cahiers qu'elle transmettra euh, par le biais de... Fin, de, de, de la femme de de euh, qui l'attend toujours ouais. euh, à Boris Pasternak ouais. donc ce voilà ce poète que Chalamoff admire et qui est alors le, le poète numéro un ouais. euh, qui a survécu à ouais. les enfin, qui est passé entre les, les mailles euh, du filet stalinien et c'est alors que euh, Pasternak euh, répond à Chalamoff, euh, quelque chose d'inouï, hein, cette, euh, cette réponse qui euh, parvient à ce, ce zec ce détenu euh, ouais. euh, perdu euh, ouais. dans les neiges de la Koulima. C'est décrit dans, dans le récit La Lettre, euh, comment Chalamoff va chercher cette lettre à 500 km de l'endroit où il se trouve. Et euh, on peut dire qu'à partir de là, commence son sa deuxième vie, son destin euh, poétique, donc il, il peut revenir, euh, il parvient à revenir en 1953, après la mort de Staline, il ne pourra pas habiter Moscou immédiatement, parce qu'il y a la double peine, et donc oui. euh, il ne peut habiter que dans une ville de plus de 100 km euh, située à plus de 100 km de Moscou donc il s'installe dans la région de Kalinine et il commence progressivement son grand œuvre qui mmh. so, que sont les récits de la Colima.
0: Mmh.
1: Alors les récits de la Colima <coughs> sont euh, voilà c'est un c'est un c'est un ensemble de six recueils euh, qui euh, qui sont euh, conçus comme une une œuvre poétique, une sorte de grand poème à l'image de la Divine Comédie. Euh, la référence est claire d'ailleurs chez oui. Lamoff, hein, ouais. il se réfère à Dante. Et c'est une œuvre qu'il écrira pendant les, les 20 ans qui suivent. Mmh. Voilà. Il ne sera aucun de ces récits, à l'exception d'un seul, euh, ne sera publié de son vivant. Oui. Donc l'exception, le, le, c'est Le Pain Nain, oui. ce récit, cette, cette miniature paysagère que l'on peut présenter, qui a été publiée donc, euh, voilà, complètement à part dans une revue. Et qui peut, si on, si on la lit... Euh, sans le contexte, on, on peut ne pas savoir qu'il s'agit du camp. Oui. Donc, c'est comme ça que ce récit-là a, pu, a être pu être publié. A pu être publié de son vivant. De son vivant. De son oui. vivant. Tout le reste a été publié à l'étranger. Euh, voilà, de, de, de son vivant, il y a eu des parutions de ses œuvres à l'étranger, mais de manière éparse. Oui. Et là, Désordonnée. Désordonnée. Donc, qui, ne, euh, qui a beaucoup nui à sa réception euh, parce que alors certaines, certains récits étaient même euh, ré, retravaillés par les éditeurs ouais. et, et ça nuit beaucoup à son, son image et sa réception parce que justement le, il était difficile de deviner à travers ses, ses parutions éparses l'ensemble le, du projet et, et donc il a été longtemps perçu comme témoin euh, pour, pour ainsi dire c'est-à-dire mm -hmm. quelqu'un qui euh, quelqu n'est pas euh, qui n'a pas de euh, d'ambition d'écrivain qui n'a pas de projet d'écrivain alors que c'est tout le contraire fait parmi tous ceux qui ont écrit euh, sur les camps est peut-être euh, euh, le plus littéraire le plus euh, c'est l'œuvre euh, euh, la, euh, la plus élaborée mm -hmm. euh, mais on le comprend lorsqu'on lorsqu'on lit l'ensemble parce que justement les euh, les récits euh, qui, qui, euh, qui sont des récits courts hein, souvent oui. euh, et qui sont comme des, des sortes de flash oui. sur euh, des situations on a une tout situation oui. euh, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre, on voit quelque chose et puis ça, qui se... ça se referme, ça se referme. Alors, euh, tout à fait. Voilà, dans cette obscurité de la colima tout d'un coup une lumière apparaît et on voit quelque chose comme sur, euh, sur scène oui.
0: C'est comme puis, une, une vision, et après ça s'éteint. Voilà. Et c'est une façon, ça, enfin, on, on va en parler peut-être dans la oui, suite de oui, oui, façon d'écrire, mais <rire> effectivement, euh, il y a une façon bien particulière, et ce que vous allez nous montrer, c'est que c'est réfléchi, enfin, c'est ça dans ce temps. C'est très par, construit. C'est très, très, très construit, et il pense véritablement comment parler de ce dont il va parler. Absolument. Voilà.
1: C'est construit, mais euh, ça se présente, enfin, si on lit un récit, on a. Euh, on est dans une telle immédiateté de l'expérience oui. que euh, c'est presque... Voilà, ça, ça, ça nous saisit. Hein. C oui, c tout à fait. Euh, c'est quelque chose qui... Euh, euh, je veux dire, la, la, la réception de Moff, elle est, euh, enfin la réception individuelle de chaque récit, elle est, elle est très très forte. Euh, mais du coup, ça a détourné l'attention de, de ce projet littéraire. Et euh, voilà, il a mis... Euh, cette œuvre a mis des années à... Euh, à récupérer son statut vraiment d'œuvre littéraire.
0: Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, une première pause euh, musicale euh, et puis nous continuons euh, ensuite euh, nous reprenons l'émission. Mmh.
2: Я помню тот Ванинский порт И виды парохода угрюмы Как шли мы по трапу на борт В холодные мрачные трюмы Откачки качки стонали языка, обнявшись как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия, а Растаяло туман. У тихо лучино, мороская. Востало на пути мгдан. Сталица калимска ва края. 500 километров тайга! Качаются люди, как тени, Машины не едут сюда, Брядут, спотыкаясь олени, Будь проклят, тот, ты, Колыма, Что названо чудной планетой, Сойдешь по неволе с Обратно возврата уже нету, Я знаю меня. Ты не ждешь, и писем моих не читая. Встречать ты меня не придешь. А встреча меня не узнаешь.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Louba Jurgenson avec qui nous parlons de Varlam Shalamov dont les euh, souvenirs de la Colima viennent d'être publiés aux éditions ah. Verdier et euh, de Varlam Shalimov, et puis euh, Luba Jorgensen, en parallèle, publie aux éditions Verdi également Le Sommeur Dieu, Sentier de Varlam Shalimov, qui est une lecture qu'elle nous propose de cet auteur dont vous avez dit en première partie de notre émission qu'il était une des plus grandes figures de la littérature russe. Alors, justement, quelle est la place de Varlam Shalimov Comment ceci s'y De qui hérite-t-il Et comment, euh, comment voit-il euh, bah, la question justement de la littérature, euh, du roman euh, Est-ce qu'il... Voilà, comment, comment, comment il creuse sa place dans euh, la littérature, euh, non seulement russe, mais mondiale alors la question de la place elle est sûrement tout à fait essentielle oui. parce
1: qu'elle euh, enfin, nous euh, renvoie à la fois à l'histoire littéraire mais elle nous renvoie aussi à un espace oui. et à l'espace de la Colima. Euh, donc Shalamov euh, passe euh, en tout hein, 20 ans dans les camps oui. euh, et lorsqu'il revient, c'est-à-dire qu'il ne participe absolument pas au processus littéraire euh, à, partir de, à partir des années 30 euh, à partir de l'année 37, il ne participe plus au processus mmh. littéraire soviétique. Mmh. Or, ce sont les années euh, pendant lesquelles se met précisément en place le canon euh, du réalisme socialiste et euh, s'élabore euh, voilà, euh, le corpus d'œuvres sovi soviétiques. Euh, donc, il revient, il a euh, 46 ans, euh, c'est euh, les écrivains de son âge, de sa génération, ils ont déjà une œuvre et ils ont publié, enfin ils sont oui. intégrés dans, dans l'establishment soviétique. Lui, il est débutant à 46 ans. Mm -hmm. Et c'est euh, finalement sa grande chance parce que justement il a échappé à ce formatage euh, qui s'est mis en place de façon euh, euh, très contraignante à partir des années 30. Donc, il sort du camp en quelque sorte vierge, oui. euh, euh, libre. Oui. Il sort libre. Et euh, ce qu'il qu qu a comme bagage, en fait, c'est le bagage de sa jeunesse, mm -hmm. euh, c'est-à-dire euh, l'âge d'argent, hein, cette période des modernismes européens et russes, surtout oui. euh, du, du début du XXe siècle, le futurisme et euh, la littérature factographique qui est une... Euh, une postérité du futurisme de la fin euh, des années 20. Et, et, et donc, euh, il n'a pas de place. Voilà. Enfin, quand oui. il sort, il n'a pas de place. Il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a mmh. pas de place pour quelqu'un comme lui. Et, euh, et c'est peut-être. Enfin, euh, c'est une des clés hein, que j'ai proposé pour euh, oui. la lecture de son œuvre. Euh, C'est-à-dire qu'il va écrire depuis ce lieu improbable, mmh. euh, depuis cette absence de place. Euh, et pour, euh, pour euh, élaborer sa place, enfin pour creuser cette place, euh, moi je pense que le, le plus parlant c'est le, le récit qui ouvre le premier recueil des récits ouais. de Colima, à savoir Sur la neige, ouais. où il montre euh, des personnes qui sont en train de tracer une route dans la neige vierge. Et euh, bon, il est évident qu'on a là une sorte de manifeste, euh, de manifeste, manifeste, oui. de manifeste euh, chalamovien mm -hmm. euh, où il exprime euh, sa position euh, dans la littérature. C'est-à-dire que à la fois il écrit à partir du corps. Hein, on a cette image de gens euh, qui laissent une trace physique mm -hmm. dans la neige euh, l'image la, la, de la trace va, va traverser tous les, tous les récits euh, et en même temps euh, euh, lorsqu'on lit plus loin les récits de la Colima eh bien on s'aperçoit à partir d'un autre récit euh, le récit qui s'appelle euh, Le businessman euh, et qui euh, narre euh, l'histoire d'un garçon qui, euh, qui s'automutile mm -hmm. euh, parce que le business euh, c'est euh, euh, le fait de troquer la possibilité de, de se faire exploser la main euh, contre, euh, contre des rations de pain supplémentaires. Ouais. Euh, donc c'est un garçon qui, euh, qui, qui se retrouve euh, amputé d'une main. Ouais. Et euh, c'est vraiment dit au détour d'une phrase. Parce qu'au début, quand on lit euh, sur la neige, on ne comprend absolument pas qui sont ces hommes ouais. qui, qui tracent la route. Et là, on s'aperçoit, euh, donc ce garçon qui n'a plus de main, euh, n'a plus peur d'être envoyé tracer les routes. Ouais. Et là, on comprend que les gens qui sont envoyés tracer les routes à la Colima, ce sont justement des automutilés, des manchots. Alors, on voit tout de suite cette procession de manchots, hein, comme c'est un peu bruglien. Ouais. Ouais. Euh, mais surtout, on comprend, parce que l'image de la main coupée, elle traverse aussi... Enfin, euh, il y, y a différentes mutilations... Dans les récits de la Colima, mais il y a beaucoup de personnages qui perdent leurs mains. Oui. Et la main, c'est l'organe de l'écriture.
0: Et donc, euh... et du toucher aussi, parce okay. qu'en plus, ils ont quand ils ont encore leurs mains, elles sont gelées, et ils ne sentent plus Absolument. rien. Ils n'ont plus de sensations. Oui, il y a, il y a beaucoup d'images
1: de cette oui. main crispée oui. sur le sur le manche de la pelle, qui ne peut plus tenir le stylo. Et, euh, et on va sans doute y revenir avec cette question ouais. de Chalamov Comment écrire hein, Comment comment raconter euh, ce qui ne peut pas être raconté euh, Et ça ne peut pas être raconté parce que justement, la main qui écrit euh, après mmh. le camp n'est plus la même main. C'est plus la main qui... Ouais. Ne, parce que cette main-là, elle ne pouvait pas tenir un stylo. Et, et donc, euh, voilà, il y a ce hiatus, hein, ouais. cette, cette espèce de, de, de lacune ouais. hein, dans laquelle il s'engouffre et il en fait sa place. Mmh. Et, il écrit... Alors, il écrit depuis cet état inédit dans la littérature russe. Mmh. Alors, il n'est pas tout à fait inédit euh, dans d'autres littératures, parce qu'on a déjà quelques témoignages sur les camps nazis, euh, celui de Anthelme, oui. celui de Primo Levi. Mais euh, on a même un témoignage déjà sur les camps du Goulag par euh, Julius Margolin, oui. mais que Shalamov ne pouvait pas connaître. Où il est question aussi de, de cet état entre la vie et la mort que vit enfin que traverse le, le détenu exténué et donc chalamov écrit depuis cet état inédit dans la littérature russe et qu'il amène dans la littérature russe euh, et qui est celui de de, de l'homme entre la vie et la mort mm -hmm. voilà l'homme réduit à son sa dernière extrémité c'est c'est ça sa place ouais. et cette place il la revendique et il euh, il dit quelque part que c'est une que c'est que la littérature des camps euh, que la littérature enfin euh, que ce, ce cette place là elle est tellement immense euh, qu'il y a de quoi faire pour 5 tolstoy et pour sans solgénitine mm -hmm. donc il voit en fait son espace dans la littérature comme un comme un espace hein, c'est oui. une perception spatiale de l'histoire de la littérature mm -hmm où il crée sa place. Et c'est une place... Alors, il y a beaucoup de, de, de références à cette spatialité. C'est pour ça que j'ai euh, mon livre a pour sous-titre d'ailleurs « Sentier » de Varlam Shalamoff, oui, parce qu'on a tout le temps des sentiers, des creusements, où s'installe cette nouvelle prose mmh. euh, qui est à la fois la prose du document et euh, la prose littéraire. Et euh, voilà, donc cette place, elle est imprenable. Personne ne peut lui prendre mmh. et euh, personne ne, ne peut même continuer ce qu'il a commencé. Parce que c'est cette place du, 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 du semi-mort, de, de, de celui qui a atteint la, le dernier degré avant de basculer dans la mort... Et dernière extrémité ex dernière extrémité et là personne ne peut venir le rejoindre oui. euh, donc c'est une, une place et une position très particulière dans, dans la littérature euh, qui est aussi évoquée euh, par exemple dans le récit euh, le sentier oui. hein, où euh, on voit le poète euh, tracer un sentier euh, là ce n'est plus une route, c'est un sentier donc individuel hein. et, euh, et sur ce sentier il écrit des vers et puis un jour quelqu'un il voit que quelqu'un est passé sur son sentier euh, et euh, il n'a pas du tout la réaction de Robinson oui. euh, c'est tout le contraire il quitte le sentier parce qu'il sait qu'il ne pourra plus rien écrire là dessus mm -hmm. enfin, sur ce sentier là parce que justement c'est une place
0: euh, imprenable, imprenable. Ouais. alors il a fait de, de, de la colima donc vous l'avez dit au début euh, le terrain et, et, et le terreau euh, poétique euh, de son œuvre il se trace lui-même une, enfin une, pro, sa propre place et euh, cette nouvelle prose que vous avez évoquée dont il se fait euh, l'auteur et le créateur euh, justement elle refuse euh, la littérature au sens du roman du 19 e siècle il s'en démarque il dit aussi avec sa nouvelle prose l'impossibilité d'écrire un roman oui, tout à fait.
1: En fait, il
0: refuse presque la.
1: Comment dire Il dirait tout le reste est de la littérature. Oui. oui. Euh, il refuse cette idée de l'idée de littérature en tant que fiction. Mm -hmm. Euh, au fond, il se demande tout le temps comment écrire, hein, dans, même à travers les récits, il y a toujours cette question qui fuse, comment écrire, comment écrire un récit, euh, mais euh, ces modèles ne sont pas du tout les romanciers, ils considèrent que le roman est mort, oui. et même Pasternak, qui l'admire, euh, n'arrivera pas du tout à le convaincre par son docteur Juago, il mmh. trouve que c'est un roman raté parce, qu y a, enfin parce que le roman n'a plus d'avenir. Ouais. Euh, donc il fait partie... Euh, en fait, il affirme sa filiation par rapport à, aux, aux modernistes euh, aux avant-gardes des années 10 et 20. Et, euh, euh, et euh, il affirme ça... Euh, alors il dit par exemple... Euh, lorsqu'il n'aime pas du tout Tolstoy ouais. euh, et il dit euh, comment Tolstoy a pu hésiter à, par rapport au, à la couleur Dieu euh, de Katusha Maslova dans, ouais. dans Résurrection mes personnages à moi n'ont pas de couleur Dieu ouais. et ce n'est pas parce que, euh, parce que je n'ai pas su les observer mais c'est parce que c'était la réalité euh, de la colima euh, voilà donc c'est une, une prose euh, où les personnages n'ont pas de couleur d'yeux, c'est-à-dire ils n'ont pas de, euh, ils n'ont pas de biographie individuelle, ils n'ont pas de caractère. Solzhenitsyn lui reprochera de ne pas avoir su construire les caractères oui. de ces personnages, mais en fait, c'est ne, ne pas comprendre ce que Tchernov a voulu faire. Tout à fait. Et donc le roman, pour lui, euh, non, non, il est, il, il est, euh, il rejette absolument l'écriture romanesque. Euh, au profit d'une d'une écriture euh, dont euh, euh, on dirait qu'il relie euh, précisément à ces modernités de, de l'âge d'argent, euh, et euh, par exemple, euh, André Bailey mm -hmm. euh, qui a aussi écrit un roman d'ailleurs, à hein, Pétersbourg, euh, mais surtout euh, Klebnikov, oui. Klebnikov. Alors, il y a peut-être un romancier qui sauverait euh, de, cette, euh, de cette condamnation euh, euh, générale. Ce serait... Enfin, s'il y en avait un, ce serait Dostoïevski. Euh, ça n'empêche pas, ne pas de le critiquer. Par oui. exemple, il trouve que ces récits du bagne euh, témoignent d'une grande naïveté de Dostoïevski, mmh. qui n'a pas du tout compris euh, euh, les criminels euh, de droit commun. Oui. Euh, mais, euh, voilà, euh, il faut dire que tous les deux ont été... Enfin, la, la, la première condamnation de, de Chalamov euh, qui a lieu dans une imprimerie clandestine ressemble ouais. beaucoup à la condamnation de Dostoevsky. Ouais. Voilà. Mais sinon... Euh, euh, non, voilà. Ces maîtres, s'il y en a, euh, ce serait euh, là, le symbolisme tardif et, euh, et le futurisme, surtout.
0: Mmh. Alors, précisément, pour essayer de comprendre encore euh, et développer vos propos euh, le refus de l'écriture romanesque va expliquer aussi sa composition sous forme de fragments de textes très courts ou aussi de poésie, de poèmes mais qui ont aussi cette même, ce même concentré, n'est-ce pas, qui cristallise quelque chose, qui donne comme une un aphorisme ou alors comme une, une vision, comme une connaissance de type intuitif, comme on disait dans, dans l'Antiquité. Enfin, c'est aussi permettre d'apercevoir en une fraction de seconde ce qu'il s'agit d'évoquer et éventuellement de tenter de restituer. Sachant qu'effectivement, la main qui écrit aujourd'hui n'est plus celle qui tenait la pelle dans, dans les mines d'extraction de, de l'or. Il y a dans, dans le, le roman, suppose
1: enfin, en tout cas, le roman classique suppose une sorte de continuité dans l'identité. Or, c'est précisément l'identité euh, qui, qui a été brisée, fracturée. Voilà. Et, parce et, et que le roman
0: est... est beaucoup trop lisse, c'est ça. C'est cette, cette espèce de discursivité de la raison qui fait croire que tous les temps, on, on passe de l'un à l'autre comme si c'était toujours le même fleuve qui coulait. Absolument. Et ça, il n'en veut absolument pas. Alors il veut montrer qu'il y a une césure profonde entre les
1: états de l'individu et dans, dans cet état d'épuisement extrême, finalement, il n'y a même plus de sujet. Euh, il n'y a plus de sujet. Il n'y a pas de sujet des perceptions. Euh, il n'y a pas de sujet de. Euh, le sujet ne se pense pas comme sujet. Il mmh. euh, y a une sorte de disparition du jeu. Et, et, euh, et c'est pour ça que. Voilà, alors que le roman est basé sur, euh, précisément sur l'identité des personnages qui évoluent. Mmh. Chez Shalamov, aucun personnage n'évolue il est pris dans l'instant. Mmh. Et, et euh, donc c'est cette fracture. Et puis, euh, et, et le, roman, euh, le roman est euh, fils de l'humanisme européen. Oui. Euh, c'est pour ça que il y a cette euh, le roman est euh, est construit à partir des des destins terrestres des hommes. Alors c'est déjà euh, Mandelstam. Euh, oui. Mandelstam dit déjà dans dans son son essai qui s'appelle la fin du roman, oui. il dit déjà que euh, nos biographies sont éclatées euh, ont éclaté comme euh, comme les euh, Ouais. Euh, comme les billes de, de billard euh, donc euh, le roman n'a plus de sens à partir du moment où il n'y a plus de biographie en tant que tel, ouais. chez il n'y a plus de il y a plus de biographie et donc euh, voilà et il est euh, pour lui l'humanisme euh, a pris fin avec euh, la seconde guerre mondiale, avec les camps, les camps de la Colima, avec euh, Hiroshima enfin c'est euh, tous, ces, tous ces événements du XXe siècle ont mis ont mis fin précisément à, à, la, à, à la culture humaniste. Oui. Et, et donc, le roman n'a pas survécu
0: non plus. Oui. Et c'est une, une profonde incompréhension que de vouloir s'abstiner à écrire du roman. C'est ça qu'il pense Il pense, eh pense qu'écrire
1: écrire des romans après tout ça... C'est faire comme si comme si de rien n'était. En fait, oui, mm -hmm. oui, c'est s'accrocher à des modèles obsolètes et, et que euh, c'est une branche, euh, c'est une sorte d'impasse de, oui. euh, de la littérature.
0: Donc, pour lui, ça n'a pas de sens, effectivement. Mm -hmm. Je vous propose, si vous le voulez bien, une seconde pause euh, musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.
3: Не спеша плывут, как в кино А я цыпленка ем табака Я коничку принял полкило А я цыпленка ем табака Я коничку принял полкило Облака плывут в бакан, Не спеша плывут облака Им тепло небось облакам, А я продрог насквозь на века. Я подковый вмерз в самый след В лед, что я кайлом ковырял, Ведь недаром я двадцать лет Протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега нас, До сих пор в ушах шмо ногам Эй, подайте же мне ананас Книжку еще двести грамм Облака плывут, облака В милый край плывут в Колыму И ненуженным нужен им адвокат Им ни к чему Я и сам живу, первый сорт Двадцати лет, как день, разменяв Я в пивной сижу, словно лорд И даже зубы есть у меня Облака плывут на восход Им ни пенсии, ни хлопот А мне четвертого перевод И двадцать третьего перевод И по этим дням, как и я Пол страны сиди в кабаках, и нашей памятью те края, облака плывут, облака, и нашей памятью те края, облака плывут. T'as beau la
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Luba Jurgensen qui euh, nous parle de euh, Varlam Chalamoff et euh, qui a écrit euh, et consacré un très beau livre aux éditions Verdier sur cet auteur. Euh, intitulé donc Son livre est intitulé « Le Sommeur Dieu, Sentier de Varlam Chalamoff euh, ma question, ma première question, euh, Luba Jorgensen, dans cette partie de l'émission, c'est Mais quel, quel, comment avez-vous découvert Baralam Shalamov et quel lien particulier avez-vous avec cet auteur avec lequel vous cheminez Et autant le prévenir euh, les, les, les auditeurs et auditrices et futurs lecteurs et lectrices de votre livre que vous nous, euh, sans transition aucune, vous nous projetez immédiatement. Euh, dans, dans, bah, dans, dans, dans le texte, dans Chalamov, euh, directement, euh, parce que finalement, c'est peut-être la meilleure façon euh, de faire connaissance avec euh, l'œuvre de cet immense auteur
1: alors, euh, je, je, s'il si fallait situer le moment où j'ai découvert Chavamov, j'aurais du mal à le dire d'ailleurs. Ouais. J'ai l'impression de l'avoir toujours lu, mais évidemment, ce n'était pas le cas. Euh, je l'ai découvert euh, en France, ouais. hein, alors que quand je suis partie en 1975, il était encore en vie. Ouais. Et même dans un, voilà, un moment, enfin, c'était plus tard, il a habité même dans, dans le même quartier que moi. Ouais. Euh, mais je ne le connaissais absolument pas. Ouais. Euh, et euh, je l'ai découvert en France euh, parce que je me suis euh, jetée sur euh, tout, ce qui, euh, euh, tout ce qui parlait de, euh, des répressions en Union ouais. soviétique et j'avais un oui. grand besoin de, de me documenter. Ouais. Euh, donc, euh, bon, évidemment, j'ai d'abord lu Solzhenitsyn, comme ouais. tout le monde. Ouais. Euh, L'archipel venait tout juste de sortir quand ouais. je suis arrivée en France. Donc, euh, voilà, euh, Ça a été évidemment un bouleversement total, ouais. euh, qui d'ailleurs euh, a joué dans, dans ma décision de, de me consacrer euh, à l'étude euh, du, du goulag et des mm -hmm. témoignages euh, sur les camps. Euh, et puis, euh, je sais plus, quelqu'un m'a dit, euh, mais tu sais, bon, c'est très bien, mais lis Shalamov, tu verras, euh, c'est absolument euh, ouais. incroyable comme, euh, comme littérature et effectivement à partir du moment où j'ai commencé à lire Shalamov euh, alors peut-être pas tout de suite mais à partir du moment où j'ai pris conscience de, de cette euh, de, de l'oeuvre en ouais. tant que telle et euh, eh bien Shalamov euh, a, a bouleversé euh, euh, non seulement enfin peut-être pas de ma vision des camps hein, parce que je n'ai pas de là dessus mais il a bouleversé aussi il a joué aussi un grand rôle dans ma vie d'écrivain ouais. euh, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à l'étudier euh, euh, en profondeur euh, moi je jeune écrivain je voulais écrire des romans hein. ouais. voilà j'ai commencé par, euh, par des nouvelles puis euh, j'ai écrit euh, j'ai écrit euh, au moins deux romans qui se présentent comme fait. des romans et puis, il euh, y a
0: eu... Euh, Paru ben Michel Voilà.
1: Ouais. Par... Donc, euh, oui. Et puis, euh, et puis, au troisième roman, Chalamoff est arrivé dans ma vie. D'accord. Et du coup, euh, bah, ça, ça a complètement secoué ma perception du, du romanesque. Et le troisième roman n'est pas, pas du tout comme les deux autres. Enfin, il est, euh, il est composé de, de petits fragments. Oui. Et, et depuis, euh, j'écris différemment. en fait ouais. Donc, c'est une rencontre qui était sans doute... Euh, euh, nécessaire à la fois pour la chercheuse et pour euh, et pour l'écrivain euh, et à partir de ce moment-là euh, bah je, je n'ai cessé de le lire d'ailleurs mon livre est en fait une, une sorte de lecture rapprochée oui, oui. Euh, parce que euh, ne euh, ce que ce que j'ai expérimenté avec cette avec l'œuvre de Chalamoff, c'est que euh, c'est que on ne, on n'en finit pas de le lire Ouais. Euh, c'est une œuvre qu'on lit et, et vraiment je l'ai relue je ne sais combien de fois et chaque fois je découvre quelque chose de nouveau et je pense que bon, mon livre c'est. C'est un, une étape dans, dans cette lecture, oui. mais j'espère que d'autres. Euh, voilà, et déjà de, de, depuis, euh, depuis qu il est, que je l'ai rendu à l'éditeur, j'ai vu euh, des projets de, de jeunes chercheurs qui, euh, euh, voilà, qui travaillent sur des aspects que, que j'ai laissés de côté. Oui. Euh, c'est une œuvre vraiment infinie, oui. c'est-à-dire infinie au sens euh, borghésien. Oui. Euh, voilà, c'est et, et c'est une œuvre qui se commente elle-même en permanence donc crée sans cesse de nouvelles euh, ramifications oui. euh, voilà et euh, ce qui, euh, euh, ce qui, ce qui, ce qui m'a euh, aussi euh, euh, vraiment intéressé chez Shalamov c'est précisément euh, par rapport à la différence d'autres de certains autres témoins qui racontent la détention euh, depuis le jour de l'arrestation jusqu'au jour de mmh. euh, sortie du camp Chalamoff bah, n'est pas dans la chronologie. C'est-à-dire, pour reconstituer, par exemple, euh, j'ai mis déjà pas mal de temps, euh, bon, d'autres chercheurs euh, l'ont fait aussi, donc je suis pas la seule, euh, à reconstituer la chronologie des événements à travers, oui. euh, à travers son œuvre. Oui. Euh, et c'est pour ça que mon livre n'est pas chronologique. C'est-à-dire, oui. je commence pas avec l'arrestation, je commence avec le retour. Oui. Parce que je me suis aperçue que le retour euh, chez Chalamoff, c'est pas simplement... Donc je commence avec le retour du camp et puis euh, euh, ça permet de visiter tous les autres euh, retours qu'il a connus euh, à la fois euh, physiques et symboliques. Et, symbolique. mm -hmm. euh, et je, je me suis aperçu que c'était véritablement une catégorie existentielle oui. chez Chalamoff. Euh, donc mon livre mime un peu euh, la démarche euh, de Chala Chalamoff lui-même ou plutôt euh, euh, j'ai rencontré euh, en lui un auteur qui euh, euh, qui euh, comment dire, euh, euh, permet une euh, certaine conception du temps oui. qui est beaucoup plus proche que celle euh, voilà de linéaire c'est pas une conception linéaire du temps il est dans un temps euh, et c'est pour ça dans un temps complètement éclaté c'est pour ça d'ailleurs mm -hmm. qu'il qu'il est capable de dire une chose et son contraire parfois dans le même récit euh, ou alors dans les dans des récits différents euh, parce que ces contradictions je pense qu'il faut les euh, comprendre comme appartenant à des
0: temps différents, qui sont des temps, euh, des temps éclatés de, de, de son existence. Des temps éclatés, en même temps euh, à la limite, c'est-à-dire à la dernière extrémité, oui, ce qui fait oui. que, et, et où, où la mémoire elle-même euh, est, est mise à mal, est mise ouais. à mal ouais. euh, parce que on est dans un espace, dans un temps de survie. On est toujours. Euh... En, on est entre suspendu vie, oui.
1: entre la vie et la mort dans une dans un instant oui. euh, de, dans un instant de d'existence euh, et à la limite de l'inexistence. Oui. Euh, voilà et en même temps ces flashs existentiels ils oui. sont ils sont évidemment euh, très très forts. Tout à l'heure on parlait intense très intense très intense, très intense. Oui. on parlait du du roman enfin il y a encore un élément qui euh, euh, que le roman ne permet pas, euh, chez Shalamov il y a énormément de... Enfin, les, les, les mêmes épisodes sont racontés plusieurs fois. Par différents protagonistes et par lui-même, lui ben oui. Voilà. Oui. De, 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 C'est-à-dire avec souvent aussi des issues différentes. Tout à fait. Et c'est encore un, un moyen de parler de sa propre mort. Ouais. Ouais. Et, et voilà, dans un roman, c'est absolument impossible de...
0: Enfin, ouais. Bon, y a...
1: le roman peut peut-être le, le, le roman
0: moderne oui mais, mais pas le roman classique oui. euh, voilà. et en même temps euh, ça explique enfin vous avez tout à fait, tout à l'heure parlé justement de l'archipel du Goulag qui sort euh, en France euh, et, et, et rappelons que Soljenitsine aurait euh, proposé à, à Varlam Shalamov de en quelque sorte de co-écrire ou de participer à la ré rédaction de, ce, de, de, de cette somme euh, sur, sur les camps et que euh, Varlam Chalamoff a décliné euh, cette offre en, en raison, enfin vous allez nous expliquer les raisons, mais sans doute parce qu'effectivement euh, il n'avait pas du tout la même façon d'écrire comme un roman l'histoire des camps. Enfin, il n'avait pas envie de faire une histoire des camps parce qu'il pensait que ce n'était pas possible.
1: Oui, alors euh, Solzhenitsyn euh, avait conçu l'archipel du Golac comme une œuvre collective. Oui. Donc il a, en fait, a, après la, la publication d'une journée d'Ivan oui. bon déjà avant, il avait euh, fait une véritable enquête oui. auprès des... Donc c'est pas seulement son expérience à lui, c'est oui. l'expérience de tous les gens qu'il qu'il
0: a croisés, dont et il a recueilli les témoignages. Voilà,
1: et puis euh, de tous les gens qui ont commencé à lui écrire après l'apparition d'une journée mm -hmm. d'Ivan Denisovitch, qui l'ont rencontré, qui lui mm -hmm. ont remis leurs témoignages. Et, mais euh, finalement, tous ces témoignages euh, sont... Euh, Comment dire, euh, unifié par la voix de ce génitime. Oui. Parce qu'on a énormément d'acteurs dans ce livre, mais c'est quand même, on, on entend la voix de ce génitime oui. qui est. Euh, alors, ce n'est pas un roman, hein, c'est une œuvre aussi euh, qui Nous est très difficile à, 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 à qualifier. À qualifier euh, mais en tout cas, parce que. Bon, Chalamoff, euh, pour moi, ce, ce refus de participer à l'archipel du goulab bon déjà la relation entre les deux écrivains n'était pas au beau fixe à ce moment là oui. mais c'est surtout je crois que ce, ce refus correspond très précisément à un moment où Chalamov prend vraiment conscience de sa place dans la littérature russe en tout cas c'est oui. ce qu'il note dans, dans, dans son carnet euh, il note que qu'il qu pense avoir sa propre place mmh. et qu'il ne veut pas apparaître donc dans l'ombre de oui, ce dans donc À ce moment-là, l'auteur de Chalamoff est déjà né oui. et donc il n'est pas question d'écrire à quatre mains. Alors qu'auparavant, il avait envisagé oui. euh, d'écrire éventuellement avec quelqu'un. Oui. Euh, bon, il ne l'a jamais fait. Hein. Oui, oui. Mais il l'a envisagé euh, mais il avait envisagé d'écrire avec des personnes qui euh, n'avaient pas, évidemment, les ambitions et, et l'envergure de ouais.
0: Solzhenitsyn. Oui, ouais, qui, qui auraient pu euh, soit écraser, soit... Enfin, oui, il ne voulait pas écrire dans son ombre.
1: Solzhenitsyn, justement, n'avait absolument pas conscience du, du talent, enfin, euh, du, du, de l'envergure de, de Shalamov, de son ouais. talent. Alors, il l'appréciait en tant que poète. Oui mais il trouvait que leur était faible qu'ils étaient euh, justement que ça manquait de il, il était absolument pas d'accord avec Chalamov sur le sur le fait que le camp laminé
0: complètement oui, les attitudes oui oui tout à fait ils pour avaient lui, oui pour ouais. lui
1: pour lui bon de euh, toute façon il aurait fallu comme il fait avec Ivan oui. Ivan il a une personnalité il a, il a un passé il a il a dépensé, euh, voilà. Et ça, c'est pas ce que ce qu'a fait Chabadov. Mais oui, ça, je...
0: et effectivement, dans, dans Ivan Denisovitch, euh, c'est ça. ça c'est comme si c'était un moment de sa vie, enfin, euh, c'est voilà. un cours, euh, voilà. Il y a eu cet épisode euh, euh, du goulag, mais. Euh, c'est pas du tout. Et puis, Est-ce que ce qui les oppose aussi, c'était une forme de, de vision aussi, euh, on va dire un peu euh, rédemptrice, c'est chez génécine que ne partage pas Chalamov euh, et en particulier sur euh, la composition sociale, les hommes qu'on trouve dans les camps et ceux qui sont à l'extérieur euh, et
3: et en fait, l'espoir
0: euh, euh, enfin qu'est-ce qui fait survivre par moment, il parle-moi c'est qui dit qu'il a compris que c'était pas il y avait pas des bons et des méchants dans le monde mais qu'il y avait des lâches et des courageux et que on trouvait autant de 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 mafieux de pègres à l'extérieur qu'à l'intérieur des camps euh, comment alors euh...
1: Effectivement, euh, bon, Solzhenitsyn est un chrétien. Et, euh, et finalement, euh, son archipel du goulag, quelque part, est aussi une sorte de théodicée. Oui. Euh, C'est-à-dire, d'abord, euh, personnellement, euh, il considère que le goulag l'a sauvé euh, de, du destin d'un écrivain soviétique Lambert, oui. ce qui est certainement vrai. Oui. Euh, et, et puis, euh, il croit dans la force redemptrice de oui. la souffrance ce que refuse absolument Shalamov Shalamov oui. dit la souffrance avilie euh, la souffrance déprave, la, 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 la souffrance corrompt oui. euh, donc là dessus ils sont absolument en, en désaccord et Shalamov euh, considère que le camp est une école négative néga oui. euh, absolument négative de la vie, qu'il n'y a absolument rien à en tirer pour l'individu, que, ouais. que euh, le camp, c'est quelque chose qu'un qu homme ne devrait pas connaître. Ouais. Euh, voilà. Alors que pour Solzhenitsyn, ce finalement, c'est... Ce qui fait la différence... Excusez-moi je vous interromps plus bas. Euh, ce qui fait la différence avec la prison. Ce qui est la différence avec la prison. Voilà. Parce que la prison, pour lui, au contraire, voilà, tout à fait. Euh, ça, a un, ça a une fonction formatrice. Ouais. Et c'est la prison qui, qui forge l'individu. Euh, Shalamov fait une, euh, une différence radicale entre la prison oui. et le camp. Oui. Jusqu'à dire euh, que euh, lorsqu'il est dans le camp, euh, que plutôt que de, de revenir euh, à la maison... Ouais. Il, il aurait préféré revenir à la prison, en prison ouais. euh, parce que voilà, la prison c'est la liberté pour lui ouais. c'est un lieu où les gens communiquent où il y ouais. a des, où il y a des, des prisonniers qui, qui font des conférences où il y a une solidarité alors qu'il n'y a plus aucune solidarité dans les camps ouais. en tout cas dans, dans sa vision ouais, à lui ouais. euh, Voilà ça, ça s'explique aussi cette absence de solidarité ouais, oui tout à fait Ouais. Euh, donc, ils sont absolument en désaccord là-dessus. Ils sont en désaccord sur... Euh, enfin, ils n'ont pas non plus le même bagage euh, intellectuel euh, et politique. Mm -hmm. euh, Shalamov a quand même une, euh, une, une expérience... Euh, de l'opposition, de, de, de la contestation. Et, ouais. et euh, il est plus, plus âgé que Solzhenitsyn. Hein, il est de 1907, Solzhenitsyn est né mmh. en 1918, donc ils ont 11 ans de différence. Mmh. Solzhenitsyn est un, finalement, alors qu'il qu est par ses origines sociales, il fait partie des, des ci devant enfin d'une oui. euh, catégorie euh, également euh, persécutée par oui. le régime mais lui il s'est adapté, il a été comme sommole oui. c'est un produit du système oui. euh, et donc le camp va lui révéler euh, la nature du système alors que Shalamov qui est déjà passé par un camp mmh. euh, le système il l'a compris euh, et, euh, et, et sur le plan culturel euh, Solzhenitsyn euh, finalement découvrira le par exemple l'histoire le, le, des modernités, il la découvrira plus tard. Hein. Il est nourri de, mm -hmm. de littérature soviétique et des classiques. Chalamov ouais. euh, est nourri de euh, voilà des de, de, de symbolistes et des futuristes, donc mm -hmm. c'est pas du tout la même. Euh,
0: euh, la même, le même positionnement dans, mmh. dans l'histoire littérale. Oui, et et la différence d'âge aussi, effectivement elle, elle joue elle, elle un très rôle importante. très important. Euh, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on pense toujours à, à Sol Génétine et on, on ne donne pas, on, moins, on connaît moins un Chalamoff, donc on lui donne moins un âge. Effectivement, on ne se rend pas compte qu'il est d'abord l'aîné. Enfin, il est, il est plus est âgé. Ça. Il a connu, en fait, il a 10 ans au moment de la Révolution. Bon, il a 10 ans au moment de la Révolution et il a 20 ans au moment... De la période la plus, on va dire, effervescente, la révolution, là où on ne sait pas comment ça va tourner, mais où il y a quand même un moment où il participe aussi à cette effervescence politique et intellectuelle, euh, littéraire aussi. – Exactement, euh,
1: alors que, bien sûr, alors que Solzhenitsyn, il a 20 ans en 38, oui. il a 20 ans en, en pleine grande terreur. Oui. – et même s'il a des, il a envie de comprendre l'histoire, ouais. l'histoire de la révolution. Ouais. Enfin, c'est c'est à ce moment-là qu'il qu forge ce projet. Mais euh, il voit passer des, des enfin il voit passer, il, il lui arrive de voir passer des convois de prisonniers ouais. pendant la Grande Terreur et il ne se pose aucune question. Enfin, mmh. c'est ce qu'il raconte euh, ouais. après. Ouais, ouais, ouais. Donc lui, euh, c'est lorsqu'il est arrêté sur le front euh, qu'il va commencer à euh, à comprendre l'ampleur. Enfin, mm -hmm. il, est, il est déjà contestataire, puisque c'est pour ça qu'il est arrêté, oui. mais il ne comprend absolument pas l'ampleur de, de, de ce qui se passe. Alors, Chalamov, mm -hmm. lui, est déjà
0: initié, initié mm -hmm. euh, à partir de, de, de sa première euh, de sa condamnation première. Ouais. pour ouais. trotskisme. Voilà. voilà. Et alors, dans, dans ces camps. Euh, il y côtoie, euh, il y voit la la pègre. Peut-être qu'on va parler un, un mmh. peu de cette euh, catégorie dont il dit euh, effectivement qu'elle existe autant au dehors que dedans. La pègre, c'est donc c'est la criminalité organisée. Alors c'est ouais. le
1: c'est d'ailleurs la seule catégorie dans les camps euh, qui euh, manifeste une sorte de solidarité, euh, ouais. euh, bon terrible, hein, mais euh, c'est c'est la seule catégorie euh, qui qui est unie. Euh, parce que les. Alors bon, euh, on n'a pas le temps de parler de vraiment de, de la sociologie des camps, oui. mais il y a différentes catégories de détenus, donc les, les soi-disant politiques, oui. c'est-à-dire les, les personnes inculpées avec l'article 58 qui comprend toute une panoplie de crimes euh, contre-révolutionnaires oui. mais qui ne sont pas des politiques oui. c'est-à-dire ce sont des gens euh, absolument euh, comme vous et moi oui. euh, qui n'ont euh, pas d'activité euh, contre-révolutionnaire ni oui. même aucune autre activité politique, ce sont très souvent des communistes euh, mmh. convaincus euh, et qui donc euh, dont don, don, don une partie euh, lorsqu'elle est arrêtée lorsqu'ils sont arrêtés ils se disent, bon moi c'est une erreur Ouais. Mais tous les autres sont, sont des, raisons, des, des, ouais, des ennemis du peuple. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Donc euh, évidemment, c'est une catégorie qui ne peut pas absolument pas s'unir. Euh, en tout cas, pas, pas avant la guerre. Après la guerre, il y aura des euh, des personnes arrêtées pour euh, euh, sur les, les territoires euh, reconquis par l'Union ouais. soviétique. Euh, et donc, euh, il y aura parmi eux des combattants. Ouais. Donc, euh, ce sera une autre. Un peu une autre histoire hein, ouais. du goulag. qui est euh, l'arrivée de,
0: de, de, de contingents,
1: d'autres prisonniers. D'autres voilà, prisonniers qui sauront tenir qui ont, tête ouais. à la fois aux truands et aux autorités ouais. et qui finiront par déclencher des, des, des insurrections, ouais. des, des révoltes dans les camps euh, au moment de la mort de Staline, après la mort de Staline. Mais voilà, donc on a ces 58 qui sont euh, méprisés par, euh, et terrorisés par ouais. la pègre. Ouais. Euh, on a, enfin, la grande masse dans les camps, ce sont les, euh, les droits communs, euh, c'est-à-dire euh, des gens euh, euh, inculpés pour toutes sortes de délits euh, qui vont du vol euh, d'une pomme euh, dans le jardin du Colcose, euh, voilà, au ouais. détournement d'argent, euh, parce que petit à petit, toutes les, euh, enfin, avec la, la criminalisation des des comportements euh, quotidiens oui. finalement on va arri voir arriver au camp euh, cette masse euh, de gens qui sont euh, euh, voilà qui se, qui sont des droits communs mais en fait c'est c'est la répression politique qui les transforme en droguers oui, oui. donc c'est un peu compliqué de de statuer enfin de d'expliquer de, vraiment leur leur statut et puis euh, et puis bon il y a cette il une masse de paysans de paysans, hein, oui. paysans décoltisés qui qui forment souvent euh, la majorité dans, dans certains camps et donc euh, donc il y a cette catégorie très particulière euh, que sont les les voleurs dans la loi c'est comme ça qu'ils se euh, qui, se, qui se désignaient, c'est-à-dire qu'ils sont liés par une loi mmh. euh, et, euh, et qui font la terreur dans les camps euh, que l'administration la, euh, utilise précisément pour soumettre et euh, détruire euh, les, les 58, oui. les politiques. Euh, donc c'est une, une force aux euh, mains des... Euh, ce sont les privilégiés des camps. Ouais. Hein. Euh, et, c est, c est, et souvent, euh, l'administration la, euh, la, concentrationnaire leur délègue, en fait, leur, leur pouvoir de violence. Tout à fait. C'est-à-dire que très souvent. C'est eux qui font régner l'ordre, qui font, voilà. font,
0: qui font marcher les En fait, c'est. Oui, c'est eux
1: qui, en tout cas, qui exercent la terreur oui. sur, les, sur les autres, oui. euh, sans que les, les autorités se mêlent et sans qu'elles aient elles-mêmes à s'exposer à, à, euh, voilà, à la, à la, au contact avec euh, les, euh, prisonniers les prisonniers eux-mêmes. Eux Donc c'est un système très particulier qui explosera, qui finira par exploser parce qu'à force de donner le pouvoir euh, aux truands, bah ouais. euh, les, euh, bah, les autorités vont finir par euh, être piégées. Euh, perdre le pouvoir, pe plus bah oui, dans, les, perdre les... le contrôle ouais. parce qu'après euh, la guerre, justement, alors chalamov décrit ça dans dans un des recueils oui. euh, qui s'intitule euh, enfin le, le les récits sur le monde du crime mm -hmm. euh, où il analyse de manière enfin c'est vraiment une sorte de euh, d'anthropologie hein, des, des, oui. des camps où il où il euh, il explique comment fonctionne cette euh, cette catégorie de, de détenus euh, donc ce qui ce qui se passe c'est que au moment de la guerre euh, certains d'entre eux vont. Parce que le, dans la loi des voleurs, oui. enfin, il y a une, une clause, c'est qu'il ne faut pas travailler pour l'État. Oui. Euh, donc ils se débrouillent pour ne pas travailler, et comme ils exercent la terreur, en fait, on leur, euh, leur norme se trouve être remplie sans qu'ils travaillent. C'est-à-dire que euh, la terreur euh, qu'ils exercent va très loin. Oui. Les, les, les autres euh, prisonniers qui travaillent vont être, euh, vont être euh, privés d'une partie de leur travail. Oui. Pour, qu pour que les truands puissent ne pas travailler. Donc mm -hmm. euh, ils accélèrent la, la mort euh, du détenu lambda, mm -hmm. euh, avec la complicité euh, des, euh, de tout le monde, des, ouais. des, des, des autorités à tous les niveaux. Et bien donc cette loi, euh, euh, le truand ne doit pas travailler, elle va, être, euh, elle va être mise à mal par la guerre, parce que certains d'entre eux vont être euh, intégrés dans des bataillons disciplinaires, vont être mmh. envoyés au front et, euh, et vont d'ailleurs se battre de manière euh, très héroïque, parfois, ouais. pas toujours évidemment euh, parce que parmi eux aussi il y a des, des courageux et des lâches ouais, ouais. mais certains, euh, disons que cette, euh, cette habitude de la violence dans laquelle ils vivent vont faire de certains de très bons combattants mmh. donc ils reviennent euh, ils sont graciés et ils reviennent mmh. avec des médailles et puis très vite ils reprennent leur ancien métier ouais. et ils se retrouvent de nouveau dans les camps ouais. et ils arrivent dans les camps où il y a leur... Euh leurs camarades qui eux n'ont pas pris les armes ouais. et les camarades ne, leur disent ah ben non vous ne faites plus partie de de
0: notre caste de
1: notre caste puisque vous avez collaboré avec l'État ouais. et là commence alors on les appelait les chiennes ouais. hein, les euh, ceux qui ont voilà pris les euh, qui avaient pris les armes et donc commence une guerre on les sens. appelle les chiennes les chiennes ouais, d'accord les chiennes c'est ceux qui ont euh, pris trahi trahi, ont trahi la loi la loi des, la loi des voleurs, des voleurs. Ouais. et donc euh, une guerre euh, sans merci commence entre les voleurs et les chiennes. D'accord. Et qui va euh, qui va se solder par des euh, alors j'ai pas les chiffres ouais. mais des dizaines de, de milliers de morts et donc là les autorités euh, prennent peur ouais. parce que euh, bah, c'est
0: sanglant, c'est absolument oui. sanglant. Donc il faut... Alors cette guerre entre les, les, ceux qui n'ont jamais été faire la guerre pendant la Grande Guerre patriotique, hein, ouais. en rappelant comment elle s'appelait, <rire> euh, et, 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 euh, et, et, et ceux qui sont allés combattre, euh, euh, donc euh, ça se passe quand, et euh, qui reviennent, euh, qui se refont reprendre, et qui se refont à nouveau arrêter Ça se passe à peu près dans quelle année dans, dans les années, les
1: années 50 dans les, dans les, À la fin des années
0: 40. À ça. la fin des années 40. C'est ça, après... C'est début dans... des années 40, ouais. d'accord.
1: Voilà, et donc là, euh, là là les autorités s'aperçoivent de l'erreur euh, commise, euh, euh, c'est-à-dire de, 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 de la conséquence de cette politique de soutien mmh. au, au, à ce que l'on appelait les socialement proches, oui. hein, parce que évidemment, les ennemis du peuple sont irrécupérables, mmh. mais euh, les, les truands,
0: euh, on s'appuie sur eux pour euh, mater euh, les... Les politiques et donc là... Euh, C'est ça, voilà. on leur avait délégué, en quelque sorte, les autorités leur avaient délégué ce pouvoir de les mater, Absolument. de les détruire, hein, d'accélérer ouais, ouais. euh, le euh, processus de... De de de, de, et de production et de destruction. Hein, puisque, ouais. Et rappelons aussi que dans, dans les camps, dans la Colima, euh, enfin, on mourait beaucoup plus que dans les autres camps du Goulac.
1: Hein. C'est un, un camp euh, très dur, donc là on a les chiffres, il y a à peu près 800... Euh... C'est à peu près un, un prisonnier sur cinq qui, ouais. est, qui est mort à la Colima. Mais quand on dit un prisonnier sur cinq, euh, en fait, il faut prendre en compte... les. Il y a des années où, où la mortalité est très, très élevée. Ouais. Donc, les années de la Grande Terreur et les années de guerre. Et il y a des années où elle est, euh, où mmh. elle est moins grave. Euh, donc, euh, voilà. Il y a des années où, vraiment, ce sont des camps très, très meurtriers. Euh, mmh. Et... Euh, mais euh, voilà, c'est vrai que ce sont des camps euh, très très durs. Et quand on. Et les chiffres, bien sûr, ne reflètent absolument pas la mortalité qui, euh, qui fait suite aux camps. C'est-à-dire que là, on a des gens, les gens qui sont morts dans les camps. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont été euh, renvoyés sur le continent mm -hmm. euh, dans, à l'état de déchets et qui sont morts après. Oui. Voilà. Et cela, bien sûr, les chiffres on ne les prennent pas en compte.
0: Mm -hmm. bah, je vous remercie, euh, Louba Jorgensen, de euh, nous avoir donné envie de découvrir euh, l'œuvre de Chalamoff de et de nous avoir fait partager effectivement vos connaissances. Et, et je vous invite, euh, auditeurs, auditrices, à lire. Euh, et Varlam Shalamov, et Luba Jorgensen, le Sommeur Dieu. Peut-être, peut-être expliquer le Sommeur Dieu. Qu'est-ce que, d'où vient euh, cette euh, très belle euh, expression À qui l'empruntez-vous à Varlam Shalamov <rire> Non, non. c'est une... En fait, si, à Varlam Shalamov d'une certaine façon,
1: puisqu'il l'avait recopiée dans l'un oui. de ses carnets, en, en la soulignant. Et l'expression appartient à Velimir Klebnikov, oui. donc un auteur futuriste oui. que Varlam Shalamov appréciait tout particulièrement. Et elle fait référence à un, à un de ses poèmes, dans lequel on voit Thésée remonter du labyrinthe avec la tête de Minotaur. Oui. Et euh, personne ne le voit. Mm -hmm. et, euh, il dit, euh, il faut semer des yeux. Oui. Le semeur Dieu va passer, oui. va venir. Ça. Voilà. Et donc, euh, pour moi, c'est une image du témoin, par excellence.
0: Oui, une image du témoin, euh, c'est ça. Qui est invisible. Qui, Alors, qui est, est invisible. Qui voilà. invisible pour les autres. Voilà, invisible invisible pour les autres. Je vous remercie. On va quand même se quitter avec un chant dont on... qui vient des camps. Et on a précisé, effectivement, enfin, voilà, c'est pas... Un... Enfin, oui, un chant des bagnards, n'est-ce pas? Alors, les... c'est un chant de, de la Colima,
1: oui. mais euh, les... la plupart des chants euh, ont été. Euh... Enfin, la plupart des chants vi viennent justement des voleurs et oui. des truands. Hein, Donc, nous avons
0: parlé. Nous avons parlé. Euh, et, et de ce que, effectivement, Chalamov pensait de... Bon, je vous remercie euh, beaucoup, euh, Luba Jorgensen, de votre participation à l'émission. Merci en régie à Stéphane. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Merci.